0: 是草子，作者景元西鹤，翻译王向元，卷七一，倔强的高桥太傅。没有一个男人不喜欢高桥太傅，与高桥小姐共枕过的某男人说。他天生具备了做太夫的一切条件，长着一个漂亮的脸蛋儿，一双水灵灵的大眼睛，腰肢窈窕诱人。此外，他还有很多优点，那发型、伶俐的口齿，都是太夫的风度，令他风情万种，堪称当今女郎们的榜样。某个下雪的早晨。高桥为装满新茶的茶罐起封，举办茶会，以市之介为主客，还有上林的太夫们也在做，用屏风将喜右卫门家的二楼围出了做茶室的地方，在墙上的挂轴上贴了一张装裱好的白纸，让人想到这是有意布置的。茶点放在一个女儿节时使用的提盒中。天目茶碗和洗刷用具上都带有菊形家灰，还有一些一次性使用的新器皿工具，也都各归其位，颇具情趣。过了一会儿，从厨房那边传来话：“九次郎刚从宇治回来了。”人们立刻开始过滤打回来的水，大概是特地从宇治桥第三桥墩的上游打来的吧，这实在令人欣喜。客人们一到齐，高桥便开始研墨，说道：“我们大概不能只是欣赏这雪景吧。”说着，就请客人们当场吟咏排写。众人在那挂轴上面的白纸上各自提笔抒怀，从首句到第五句全部写上去了，都是美妙的唱和之词。接着，按引导员的引导，三弦琴奏出了狮子舞的舞曲。大家又兴致勃勃围了上来，却看见这次仅挂了一只竹筒，里面没有插花，多少有点令人意外。揣测其用意，大概是因为今天是太夫们的聚会，没有任何鲜花能与太夫们的容貌相比吧。那天高桥穿的是染着红梅的内衣，白缎外衣上绣有三番手的刺绣。浅黄色的薄绢配着一串红穗，礼服上有长尾鸡飘散着尾羽的图案，秀发打理成饰有金箔纸的蝴蝶髻。这美丽的风姿简直就像仙女的姊妹一般。她点茶的手法也高雅娴熟，让人觉得就像千里修转世。茶会结束之后，大家无拘无束的畅饮起来，这痛快是平日少有的。是之介借着酒劲儿，从纸袋里倒出所有的金币、银币，用手捧着说道：“我蒙受太夫的款待，这个请收下。”按规矩，这种场合太夫是不便收钱的。那些见识不深的女郎为此都羞得面红耳赤，浑身发烧。高桥却沉静地微笑道：“那我就只好收下了。”用身旁的圆盘接过来。现在我是当着大家的面接收的，和在信上写的都是一样的哟。边说边把侍女叫过来，这东西不收不行，先收下吧。像这样巧妙的处理事情的手法，哪朝哪代能有呢？茶会令人开心，无论女郎还是客人。都为这样的一天如一阵黄粱般转瞬而逝而感到遗憾。就在这时，玩屋方面来人，好几次催促高桥说：“违章的客人早就到了，都等得不耐烦了。”那位客人是一位出客，不好通融。高桥流出了泪水。干这一行的真是身不由己。高桥说：“我先去一下，回绝之后立刻就来。”冷落了世之介先生，那就拜托诸位陪他了。说着走出门去，但又转回身两三次，叮嘱说：“我不在的时候，请用小酒杯给他斟酒啊。”他把侍女留在这儿，自己到玩屋去了。到了玩屋，他也没有立刻到客房，而是坐在厨房里给世之介写起长信。玩屋的老板和老板娘都来劝他说。哪怕是一会儿也好啊，请您去见一下吧。但他不听。不久，帮闲们过来催促说：“饭菜都上来了，请上二楼吧。”高桥说道：“你们要是真正懂得此道的规矩，就该了解这里太夫的脾气。和如此性急的客人相会也没什么意思。”说完，扬长而去，返回喜右卫门那里。无论七左卫门那边怎么劝请，也都无济于事。市之介理解对方的心情，便劝说他：“无论如何，请去一趟吧。”高桥却道：“今天我向全日本的神佛发誓，我绝不会去的。”市之介说：“你可不要太固执了，对方未必善罢甘休。”他如果动武来抢你，把你截成两段，把脑袋砍下来放在这儿，那怎么办呢？高桥说：“这我早就想到了。”说着，让世之介弹起三弦琴，他则枕在世之介的膝头上，唱起了“只要还有命”的流行小曲。违章的那个土豪果真找上门来说：“我绝不能忍下这口气。”说着，抽出刀来就要砍。高桥对此不屑一顾，照样唱他的歌，而且音调一点都没变。人们拦住那土豪，多方安抚他，但他无论如何也不肯罢休。两家妓院和地方衙役都来调解，吵吵嚷嚷，乱作一团。这时，高桥太夫的老板赶来说道：“今天我们既不陪违章来的客人，也不陪市之介先生了。”说着，揪住高桥的发髻，就把他拉回住处了。高桥面无惧色，临走时向世之介招呼道：“世之介先生，再会了。”真是一位倔强的女子，世之介实在是令人羡慕呀。二，众帮闲狂欢游乐。与从前的勋太夫相比，现在第五代的勋更胜一筹。他是他的老板林家名声大振，尤其是他对服装的特别兴趣，是人人都啧啧称道的。素性法师曾这样说：勋认为秋天的花草最艳丽。因而就请画家守野雪信在白缎子夹衣上画了秋日原野，并请八位公卿高官为此画书写相应的古代和歌一首，印在这件衣服上。这样的作品，即便在当今也是稀罕之物。有人说，如果就这样堂而皇之把它穿在身上，即便是绝代美姬也太过分了。但是话虽如此。却有许多人都来看他的这身打扮，而且说在京都只有薰才能穿这样的衣裳。那些经多见广的人看过之后，也都久久的不能忘怀。随着社会的变化，嫖客们也日益奢侈。那些有名的富豪穿深红色的影条绸衬衣。外衣则在淡黄色皱绸面料上印着相好的铭记的家徽，系着仿中国织法的浅灰色腰带。外罩则以黑色粗毛织品做面料，以条纹天鹅绒衬里。听人们则喜欢有七处装饰物的大型腰刀，挂在腰间，稍向后翘着。靛蓝色鲨鱼皮刀鞘，带有铁质小型骨式护手，刀柄很长。打着两只镀金穿钉，用京都曙屋的淡紫色和谷丝线缠着刀把，腰间还挂着扁平型小药盒和彩色革制腰包，上面是有玛瑙配物和硬木工艺品坠子。扇子是十二根骨的，扇面上画的是宫崎有禅的服饰绘，身上戴着小菊牌的高档手指。脚上则是运斋式棉袜，一双金边细带草屐。他们让仆从们拿着手杖和斗笠，再带着几个有名的帮闲，即便天黑看不清楚，也知道这是逛花街柳巷的。日常只穿一件日野产的破旧皱绸衣服，连一条替换的都当布也没有的男人，那地方是去不了的。如果你觉得藤屋士兵卫说的这话是实情，那就得好好攒钱才是。不过市之介却认为，不管攒多少钱，人总是要死的，所以有钱就该花。有一天，市之介包下一家澡堂，把众多帮闲召集来，说是要痛痛快快的玩一整天。他让所有人都穿上了带有他的家徽的红菊麦浴衣。披头散发，不系兜裆布，九个人排成一行，闹闹哄哄的涌上花街八文字屋二楼，盖过了整条街上的喧闹声，煞是可笑。京都的怪人凑到一起，那就是这个样子的。迷七把祭神驱邪幡挂在棕榈条轴上，从小阁窗口伸了出去，接着玩屋的二楼就挂出了财神像。见到这个百屋的二楼，马上打出正月悬挂的小雕鱼旗；装作卫门则亮出在砂锅上画的翘胡子的人头像；从隔壁则打出了三座神社的神谕，让人叩拜；对面楼上则伸出了象征遭神惩罚的铁锤。这时，绰号叫鹦鹉吉兵卫的人点着吊灯盘里的灯亮了出来，接着从玩屋又打出了带头巾的佛像。百屋则生出捞钓桶的钩子，象征救度众生；八文字屋则生出切菜板，玩屋又生出一束牛棒。有的让猫佩戴大刀和小刀跑出去给人看，有的则出示衔着牙签的干桂鱼，有的刚一拿出绑了辟邪草神的灭火罐，对面的房子里便马上伸出了挂在吹火竹筒上的买酱油的账簿。迷七戴上一顶象征财神爷的黑漆帽子，把头探出来，从对面屋子里就扔出一个包有十二文钱的小包。当北面伸出一根缠上棉帽子的木杵，南侧的拉窗上便生出了写着“最上等堕胎药，并有可供临时雇佣的接生婆”字样的纸符。花街中部的二楼还伸出了翻天盖等葬礼用具。人们假装哭泣后又大笑起来。这一天，这条妓院街上的女郎和嫖客一个不剩，全跑到街上观看三家妓院二楼窗口这些折腾表演，真是古今罕见的游乐。看客们兴犹未尽，喊道：“再来，再来啊！”最后，楼上的帮闲们都跑到大路上，大声的狂欢，一个个笑得前仰后合。其他的游乐都显得乏味了，只有这里过燥不止。就没办法让他们安静下来嘛，东侧中部妓院面街的房间里有一个人说：“我立刻去让他们停下来，你们瞧好吧。”他吩咐小伙计：“去让太夫们都来捡金币，供大家开眼。”于是小伙计们便把金币像雨点一样撒出去，但是竟然没有一个人去捡，大家仍然专心的看帮闲们的表演。这就是京都人的做派。那位富豪撒出这么多的金币，却无人理睬，反而遭到嗤笑，觉得扫兴，躲到房间里面去了。后来，那些钱都被化缘僧和捡废纸的人收拾起来，拿到天部那里去了。三，贪婪骗人的太夫。喂，请您过来一下。世之介被高岛屋的女佣叫住了。哦，有什么事？他说着回头一看，女佣人便递过一封信来说：“给您的。”世之介把这封没有写收信人姓名的信揣进怀里，什么也没说，便匆匆走了。有件事虽然不重要，但世之介还是没忘。就是很久以前，有个男人迷上了高岛屋的太夫陇川，自己从中撮合，并一直在等他的回信。世之介心想，大概这就是那位陇川太夫的回信吧。他等不得回家，便悄悄来到顺庆街十字路口的路灯下站着看信。有些话看不明白，于是再从头细看，才明白这并不是陇川的回信，而是另一位太夫写的。说他对世之介如何爱慕，爱得死去活来。世之介略感得意，对随身侍从说：“看看吧，有的人我从中极力撮合也白搭，人家却对我主动示爱。这封信可是一位太夫写给我的呢。世上有很多年轻男人，他却偏偏看上了我，这大概是我留着后病的缘故吧。”你还是跟我世之介好好学着点吧，但是那侍从却笑着说：“嘿，这个我看未必。”世之介着急了，难道是我说谎吗？你自己看看这信呀，用不着看我也知道是怎么回事，不就是那个太夫写的吗？你怎么知道的？快说！您别急呀，如果是那女人写的，您就用不着这么高兴了。原因是他不光是给您写，就在前不久，他给半太夫的客人和萨摩太夫的客人都写去了情书。抢别人的客人是他最近的新手腕。那女人的心眼太坏了，那完全不是什么恋情啊！呃，他专对那些每逢节日必逛花街柳巷的富豪耍这种伎俩。至于男人本身到底是怎么样的人，他并不在意。给您举个例子吧，河州有一个村长，呃，是个没鼻子的人，他甚至给这样的人也写了热情如火的情书，为的呀是让他偿还这三年间因不去接客而欠下的妓院的账，呃，还有买东西的赊账。那时他一直闭着眼睛跟那位村长睡觉呢，呃，后来却以我不喜欢你这张脸为由，跟那村长找茬吵架。那村长无可奈何，气愤地说：“你现在才看到我的脸吗？啊，事先你这个那个的要了我那么多财物，现在又翻脸，真是太歹毒了。我的心可一点没变。你要我给老鸨送去小麦，今天我就把刚打下来的小麦运来了粮草袋。”你说你父母家要棉花，我就让人在四五天之前送去了干净的棉花一百多斤，还有腐青干、呃瓜果、呃茄子，都源源不断的送到遥远的大半天满去，这些都是为了让你开心啊。今年夏天仁和寺的定川大堤决口了，你认为我的农田绝收了就看不起我了呀？啊，真是太叫人伤心了。那个男人就流着泪回了家。当时很多人看到了这场面，听了那男人的这些话，对这样的女人，你还是躲她远远的吧。世之介听了这番话，说道：“真是可恶，这种女人能白白饶了她吗？”说完，将计就计，马上给他写了一封回信，约定要避开其他客人的耳目，偷偷约会。当那位太夫与丰厚的某客人初次相会时，世之介来到了那里。那太夫一见世之介，就立刻写了请绕到后面的小纸条交给他。世之介想结果如何，就看今宵了。于是他躲进放柴火的屋子，从暗处悄悄窥探。只见那女人连酒杯也拿不住了，突然说肚子疼，样子十分的痛苦。这时，那位乡村土豪嫖客打开小药盒，给了他几样药。太夫假装吃药，却把药扔进了烟灰桶里，接着让侍女拿着烛火起身去院内的厕所。侍女在厕所门口等着，自己却偷偷绕,绕到后面，紧紧抱住世之介说：“这样来相会真开心啊！”那位团他真的去了厕所，便打开通往院子的拉门，问道。太夫小姐去了好久了，肚子还疼吗？侍女答道：“很快就会出来的。”虽然这是此女的惯用伎俩，但是免不了会上一次当。那女人和世之介从木炭包中间站起来，将要分手时，她为衣服被灰尘弄脏而生气，嘟囔说：“这太亏了。”毫无顾忌的让侍女用笤帚扑打背部的灰尘。但接下来，他并未直接回到房间，而是坐在佛龛前，就着咸鳕鱼吃起了茶泡江豆饭。吃完之后，他又拿出手边的百文钱串，一文一文仔细数起来。而数钱之类的事，女郎本是不该做的。那位土豪受不了冷漠，实在待不下去了。他起身要走的时候，看到那女人正在数钱，便说了一句。看到你数钱，我放心了，道声谢便回家去了。女人却满不在乎，把一个像是小伙计模样的人叫过来问道：“如今借贷金币的利息是多少？”看到这儿，世之姐真想朝他脸上泼水。这样的女人也配做太夫，而且居然还有名。不过今后人们会识破此女的真面目的。后来，世之介又与他悄悄约会了四五次，之后果然不出所料，他写信来要钱了。世之介立刻给他写了回信。年末繁忙之际，你正月花销所需费用信息，如您所知，若花钱嫖妓，本人就不必与深爱我的太夫们长久保持关系。你曾来信说让我去您那儿免费一游。我才在谈情说爱的百忙之中，出于同情之心而抽空与您数次相会。您若挣钱，就应该找其他男人去；若想从我这里借当日偿还的高利贷，我倒愿意协助。因本人很忙，只谈正事，闲话休题，敬复如上。